0: Mit Empathie meine ich, dass man eine offene Kommunikation führt. Eine offene Kommunikation mit dem, mit, der, mit dem ganz klaren Fokus, den Ansprechpartner Herausforderungen abzunehmen oder zu helfen, erfolgreicher zu sein in dem, was die Person oder die Abteilung macht.
1: Herzlich willkommen bei Deal, dein Podcast für B2B-Sales von Praktikern für Praktiker. Unser heutiges Thema, nämlich B2B-Sales in Krisenzeiten, mitten in Corona-Zeiten, natürlich sehr, sehr relevant. Und unser heutiger Gast ist über zehn Jahre lang selber im B2B-Sales tätig. Im Moment Regional Sales Director bei einem der größten Multinational-Unternehmen im SaaS-Bereich. Er ist dafür bekannt, andere Menschen groß zu machen, Teams aufzubauen, für viel Umsatz verantwortlich zu sein und hier mitreden zu können. Die Rede ist von Mahan Shahi. Mann, herzlich willkommen in der Show. Vielen Dank, Irgi, Vielen Dank für die Einladung. Freut mich, mich gemeinsam mit dir austauschen zu können. Mich auch. Und das Thema von heute ist ja ein durchaus relevantes. Wir nehmen diese Folge, diese Episode gerade am 17. April auf. Das wissen mitten in den Corona-Ausgangsbeschränkungen in Deutschland, Österreich und ähm, in der Schweiz. Und mit was, was ich oft konfrontiert werde, gerade jetzt, ist, man hört ja B2C, ähm, Kurzarbeit, Pleiten. Ähm, Unternehmen haben Angst um ihre Existenz, gerade auch im Gastronomiebereich. Wie ist denn das, Mahan, aus deiner Sicht, du arbeitest ja für einen großen Multinational im SaaS-Bereich. Siehst du da auch Auswirkungen im B2B-Bereich?
0: Ja, sehr gute Frage. Ich glaube, in erster Linie geht es momentan darum, zu differenzieren, ich persönlich bin sehr dankbar, für so ein Unternehmen arbeiten zu dürfen, das, welches auch in solchen Krisenzeiten weiterhin einstellt, weiterhin wächst. Es kommt auch immer auf das Business Model ein bisschen an. In unserem Fall ist das jetzt ein Revenue-Modell im, im SaaS-Bereich, ähm, welches auch, wenn wir in diesem Quartal keine großen Bewegungen hätten, weiter wachsen würde was auch vorzeigbar ist für Q2 und eventuell sogar noch in Q3, aufgrund von Pre-Bookings und so weiter. Das, denke ich, kommt immer ein bisschen auf den Sektor an, in dem man sich bewegt, aber ganz klar, die ähm, Herausforderung von kleineren Unternehmen, insbesondere im Bereich Retail, äh, Fast-Moving-Consumer-Goods und so weiter, ist eine ganz andere, von daher, wenn die Wirtschaft generell Einbußen nimmt, wird sich das auf jeden Aspekt widerspiegeln, wobei die Herausforderungen insbesondere im SaaS-Bereich auch sind, jede, äh, jede Herausforderung, die es gibt, ist mit einem gewissen Risiko verbunden, ganz klar. Aber jedes Risiko kann auch positive Auswirkungen haben, wenn man sich anschaut, welche Segmente, es hört sich sehr harsch und böse vielleicht an, momentan im Businessbereich davon profitieren können oder diese Herausforderungen extrem gut meistern können. Stichwort MedTech zum Beispiel.
1: Mhm, mh. Ja. Da gibt es natürlich sehr viele Unterschiede. Manche Branchen profitieren, manche profitieren nicht und, und äh, gehen nicht unter, aber denen geht es natürlich schlechter. Trotzdem die Frage jetzt, wenn du zurückdenkst von vor sechs Wochen zu jetzt. Die Kunden, die du in deinem Segment betreust mit deinem Team, äh, sind ja vor allem KMUs. Ja. Merkst du da einfach eine andere Response, ähm, während die Sales Cycle länger, sagen die Leute, wir haben jetzt keinen Kopf für irgendwelche Implementierungen von SaaS-Tools oder hat sich da kaum was getan? Merkst du da einen Unterschied wirklich im Markt mit der Interaktion mit den Kunden von deinem Team?
0: Ähm, du merkst auf jeden Fall einen Unterschied, dass eine gewisse Reserviertheit vorhanden ist, das kann ich verstehen, große Investments hinterfragt man momentan mehr, als man es vielleicht vor sechs, acht oder zwölf Wochen gemacht hat. Der VC-Bereich ist natürlich in der jetzigen Phase, möchte ich nicht sagen komplett eingefroren, aber ebenfalls konservativer. Das Geld, was man hat, versucht man smarter einzustellen, weil man momentan noch nicht weiß, jeder von uns wünscht, dass sich diese Krise bald auflöst, wir so wenig menschlichen Schaden davontragen, wie es nur möglich ist, aber man sehnt sich ja mittlerweile nach einer Rückkehr zur Normalität. Von daher eine Reserviertheit auf der einen Seite, was Investments angeht, aber auch ich habe durchaus einige Kunden und Prospects, die sagen, ähm, wir haben momentan die Zeit und mit einer Einführung eines CRM-Tools oder mit strategischen Fragen bedeutend besser auseinanderzusetzen als unter normalen Umständen. Von daher würde ich sagen, ist es ist extrem wichtig zu wissen, in welchem Segment mit welcher Person man zum jetzigen Zeitpunkt sprechen will.
1: Das heißt, du kannst ähm, du kannst auch bestätigen, dass es jetzt nicht schwarz-weiß ist, dass es allen schlecht geht, sondern es gibt durchaus Branchen, die sagen, hey, ähm, es ist jetzt vielleicht weniger zu tun, uns geht es trotzdem gut und wir haben jetzt sogar mehr Zeit um uns, um solche Themen wie SaaS-Implementierungen oder hochtechnologische Lösungen einzuführen, zu kümmern.
0: Definitiv. Das kann ich hundertprozentig so bestätigen. Gibt Es genügend Beispiele, die momentan auf meinem eigenen Schreibtisch liegen. Von daher hat mein Team... Ähm, ich glaube, wir meckern, wenn wir es tun würden, würden wir das auf einem sehr hohen Niveau tun. Es gibt definitiv Herausforderungen, die wir Unternehmen helfen zu meistern, auch in der jetzigen Situation. Ähm, ich höre tatsächlich mit C-Level, insbesondere wenn man sich austauscht, dass es Auswirkungen gibt, was äh, Revenue-Modelle momentan angeht, aber generell, dass man die Chance hat, sich mit strategischen Herausforderungen bedeutend besser zu beschäftigen, als ähm, unter normalen Umständen nenne ich es mal. Und man plant halt dementsprechend für die Zeit nach Corona, ähm, vor, wann immer das sein mag.
1: Hm, verstanden. Nichtsdestotrotz sagst du, es beschäftigt natürlich trotzdem dein Team und äh, manche Branchen, äh, manche Branchen geht es einfach nicht so gut. Ähm, du hast ja doch eine Vielzahl von Mitarbeitern unter dir, die dann auch ähm, teilweise auch verstreut sind, ähm, über verschiedene Länder auch, glaube ich, verteilt. Wie gehst du damit jetzt um, was die Motivation der Mitarbeiter angeht? Ähm, Punkt 1, erste Frage: Beeinflusst die Aktualisation die Motivation der Mitarbeiter? Äh, und wenn ja, was tust du als Sales Leader damit?
0: Ja eine sehr gute Frage. Ich glaube, jeder, der sagen würde, es beeinflusst uns gar nicht, ähm, hat, die, hat, die, hat, die ganz, hat den ganzen Ausmaß nicht wirklich verstanden oder weiß das von sich, von sich fort. Für mich persönlich jetzt, und ich vertrete hier generell meine eigene Meinung, die, ersten, die erste Woche Homeoffice. Generell haben wir die Möglichkeit, Homeoffice zu machen. Ich habe davon selber jetzt wenig Gebrauch gemacht, aber die erste Woche war recht charmant. Man war zu Hause hat äh, gearbeitet, hat sich die Fahrt ins Büro erspart, ein bisschen Business as usual, solange auch noch die Läden und das Fitnessstudio und die, der normale Ablauf weitestgehend fortgeführt werden konnte. Ab Woche zwei, das ist mir dann auch aufgefallen, gab, gab es eine gewisse Art Lagerkoller. Was mache ich jetzt mit der ganzen Zeit? Und mir fehlt der Austausch mit den Menschen. Und das hatte selbstverständlich Auswirkungen auf die Motivation. Ich im Team habe äh, täglich einen kurzen Huddle, und wie man gerade sieht, es gibt eine extrem hohe Anzahl an Meetings. Aber diesen täglichen Huddle möchte ich nicht missen. Das machen wir remote, wie viele, viele andere Unternehmen dort draußen auch. Über Google Hangouts, Zoom, was es dort generell für Anbieter gibt. Um einfach dieses Zwischenmenschliche nicht komplett einfrieren zu lassen. Weil Man kann mhm. sehr viel remote machen aber die zwischenmenschliche Art und Weise der Zusammenarbeit, sich kurz einmal austauschen, das fehlt zur jetzigen Zeit. Ich kann nicht eben an deinen Schreibtisch kommen und sagen, Jerzy, hättest du mal zwei Minuten für mich, ich würde mich gerne bei einem Kaffee mal kurz zu dir austauschen, zu dem Businessmodell, zu dem Vertical, hast du einen Referenzkunden, lass uns mal kurz sparen, das fehlt momentan komplett. Und dort die Motivation aufrechtzuerhalten, ist extrem wichtig. Ich meine, wenn du dir Jobangebote anschaust, gerade im Startup-Segment oder im KMU-Segment, oftmals wird damit ähm, Werbung gemacht, wir haben ein super hippes, junges, agiles Team. Wir haben eine Tischtennisplatte, einen Kicker, frisches Obst. Dieses Zwischenmenschliche ja. und dieses Teambuilding, dieses Teamgefühl wird so hochgehoben, ja. dass die Dienstleistung fast an zweite Stelle fällt. Und jetzt auf einmal fällt dieser, Segment, dieses, dieser Aspekt der Arbeit, der für die Leute, mit denen wir zusammenarbeiten, insbesondere auch in dem Alter, was wir einstellen, extrem wichtig ist. Das fällt komplett weg. Wie punktest du dort? Wie hältst
1: du deine Leute motiviert? Das ist eine der Hauptherausforderungen, die ich momentan Und, habe. Aber wie, wie, wie machst du das denn? Das ist ja das, das Spannende. ja, Für alle, die jetzt auch ja. zuhören in Führungspositionen, äh, die nächste Krise, sage ich mal, kommt irgendwann mal bestimmt wieder. Aber hoffentlich ja. nicht gleich die nächste Pandemie, aber gerade jetzt diese Homeoffice-Situation plus vielleicht die Motivation aufgrund von schlechter Erreichbarkeit von Neukunden. Äh, wie gehst du daran? Ja,
0: ich glaube, die Basis für die Herausforderungen, die sie jetzt haben, wurde... In, in, gemeinsam mit dem Team von mir schon vor, schon eigentlich seit wir zusammenarbeiten, gelegt. Wir haben einen regen Austausch, einen stetigen Austausch, monatliche Feedbackgespräche, gespräche in denen es nur um Karriereentwicklung geht, in denen es nicht um Zahlen geht. Was sind deine persönlichen Herausforderungen? Was sind die Learnings, die du hast? Wie nutzt du momentan die Zeit, die du hast, um dich auch in dem Bereich weiterzubilden? Ich glaube, wenn man so etwas noch nie durchgeführt hat und jetzt mhm. damit anfängt, mhm. ist es meiner Meinung nach nie, niemals zu spät. Das ist sehr, sehr wichtig, aber es hätte ein gewisses Geschmäckle. Wir haben ja. einfach diese Kontinuität in dieser ganzen Zusammenarbeit gehabt. Die Hürde ist natürlich das Remote-Sein, aber jetzt den Austausch zu den Leuten zu suchen und tatsächlich auch einfach mal den Hörer in die Hand zu nehmen und fünf Minuten mit, mit jemandem zu sprechen, wenn man gerade die Zeit dafür hat, zu fragen, sag mal, wie geht es dir gerade, was machst du?
1: Es ist so <lacht> leicht einfach teilweise einfach zu sagen ja wie, wie geht es dir ja und das machen teilweise auch sehr machen sehr wenige Leute oder teilweise wenige Vertriebsleiter oder die sprechen zu wenig mit ihren Teams du sagst ja im Endeffekt hast du gerade eine sehr interessante Sache gesagt du sagst okay Krise hin oder her Corona ja oder nein der Erfolg oder warum du es jetzt schaffst dein Team auch in diesen Zeiten motiviert zu behalten ist es dass du schon Prozesse und Systeme eingeführt hast Bevor überhaupt eine Krise da war, nämlich eine sehr enge Bindung zu deinen Mitarbeitern, Austausch regelmäßig alle zwei, drei, vier Wochen mit denen ein, ein Follow-up-Gespräch zu führen ähm, und nicht nur anhand von Zahlen zu reporten, so dass sich der Mitarbeiter gewertschätzt fühlt, Teil eines größeren Ganzen. Er weiß, dass du seinen oder ja, ihren Rücken deckst und ähm, dieses System hilft dir jetzt natürlich auch in der Krise, ähm, eine Bindung zu bewahren und mit den Menschen einfach in Kontakt zu treten und diese Frage stellen zu können, die dann nicht, oh, der Mahan, jetzt, jetzt fragt er mich, wie es mir geht, was ist denn los mit ihm? Na, ja. Weil das ja normal ist. Die, sind, die wissen ja, dass dich das interessiert, dieser genuine Interest, den du ja etabliert hast.
0: Genau, ich glaube, der Begriff, den du genannt hast, den, den wollte ich ebenfalls gerade einführen. Menschen per se, wir arbeiten immer noch und weiterhin und hoffentlich in Zukunft auch mit Menschen, sowohl intern als auch extern es gibt nicht nur die Dienstleistung, die Lösung, die du anbietest, dann könnte man von einem äh, von einem Chatbot ersetzt werden. Es geht um den zwischenmenschlichen Austausch. Hm. Und in dem Zusammenhang, genuine interest ist wahnsinnig wichtig. Meine ich das wirklich ernst? Und Menschen merken das, Menschen spüren das. Ob ich dich einfach nur, ohne jetzt Politiker diffamieren zu wollen, äh, dir die Hand schüttel und sage, guten Tag, wie geht's dir? Und mich umdrehe oder mich dich wirklich frage, Yeji, wie geht es dir gerade? Wie gehst du mit der Herausforderung um? Hast du Kinder zu Hause? Wohnst du in einer WG? Wohnst du alleine? Wie geht es deiner Familie? Was machst du in deiner Freizeit? Wie geht es dir körperlich? Was isst du gerade? Achtest du auf sowas? Das ist ein Austausch, der auf einem ganz, ganz anderen Level ist. Und das merkt man. Das kann man nicht faken. Das kann man nicht, ähm, nicht äh, spielen. Interesse kann man nicht spielen.
1: Kannst du uns ein Gespür dafür geben, wie oft du das machst? Wie oft findet ein Gespräch statt mit deinen Mitarbeitern? Auch gerade jetzt in Corona-Zeiten?
0: Ähm, wir haben, wie gesagt, täglich... Bei uns ist das von 8.40 bis
1: 9. Eine, einen kurzen Huddle, wo wir... Huddle bedeutet für alle, die jetzt nicht ein Lingo sprechen, was ist ja, Huddle? Ja, guter Punkt. Hört sich irgendwie kuschelig was an, Huddle. Ja, Huddle, ja, das
0: soll auch tatsächlich auch ein bisschen <lacht> was, was kuschliges initiieren. Wir treffen uns über, über Hangouts, machen die Kamera an, was meiner Meinung nach auch so wichtig ist, dass man nicht... Mhm versinkt in diesem Trotz, sondern die Kamera anmacht, sich kurz austauscht und ich bitte auch tatsächlich und ich mache es selber so oft dass mir möglich ist, weil wir dort keine Zahlen unbedingt haben, keine Reports und Dashboards teilen müssen. Ich bitte die Mitarbeiter das von draußen zu machen. Ist, wenn sie die okay. Möglichkeit haben, sich ihr, ihr Handy zu schnappen, ihr Headset aufzusetzen und eine Runde spazieren zu gehen, in den Garten zu gehen, wenn sie es können. Das kann nun mal nicht jeder. Aber zumindest ein bisschen frische Luft äh, schnappen und sich auszutauschen. Was waren gute Sachen, die gestern passiert sind? Was sind eure Pläne für heute? Wo braucht ihr Unterstützung? Davon ganz abgesehen, wie geht es euch? Wer will was kochen? Äh, andere Pläne, die ihr habt, eventuell fürs Wochenende, mit den ganzen Restriktionen, die momentan herrschen, um auch den Fokus von nur reinen Zahlen wegzubekommen, weil das
1: kann toxisch sein. Mhm, absolut, ja, absolut. Ich meine, zusammenfassend, wenn ich es zusammenfassen darf, ja, du sprichst jetzt im Endeffekt den Punkt an, der auch so ein bisschen mir auf der Zunge liegt oder Zunge brennt und sagt mir so schön, das gerade im Vertrieb ist Motivation wichtig, weil du musst die Ergebnisse liefern. Es ist nicht so, dass du das Dinge abarbeitest, sondern du musst über Hürden, über Absagen hinweg permanent auch deine Motivation immer wieder neu entfachen können. Und deswegen stellst du ja deinen Mitarbeitern, deinen Kollegen in deinem Team nicht nur die Frage, hey, wie schaut es mit dem Forecast aus, was gibt's für neue Cases, Prozesse, wie auch immer, sondern du... Du suchst bewusst ein Gespräch, was ja wirklich ins Private reingeht. Ja, ich meine, hast am Wochenende ein Fußballspiel, was kostet heute am Abend, wo wohnst du, wo, WG oder whatever, weil das, das gibt dir auch so dieses Fingerspitzengefühl, diese Insights wo steht die Person gerade und kannst sie dann auch besser abholen. Macht Sinn. Das ist aber das, was du ja aufgebaut hast über die letzten Monate und Jahre hinweg. Hättest du so ein paar kleine Hacks für Manager, Sales Manager, Sales Leader, die das vielleicht nicht so etabliert haben, jetzt gerade mitten in Corona und Krisenzeiten sitzen und die Team motivieren sollen, was man dann jetzt trotzdem machen kann, wenn man jetzt nicht so eine starke Mitarbeiterbindung aufgebaut hat über die letzten Jahre wie du?
0: Ja, ich glaube, die Herausforderung, die jeder von uns hat, um das ein bisschen weiterzufassen, ist auf der einen Seite, wir müssen mit unseren Teams weiterhin im weitesten Sinne und im Rahmen, in dem es uns möglich ist, natürlich unserer Verantwortung nachkommen, welche im Wachstumsbereich liegen kann, in der Lead-Generierung, in der, Weiter im, der Weiterentwicklung von, von Sales-Prozessen und natürlich auch in dem Erreichen von gewissen Zielen. Das ist nun mal eine der Säulen, nach denen wir bemessen werden und an denen wir arbeiten. Diese Säule wird allerdings, das Haus, was diese Säule trägt, wird allerdings in sich zusammenfallen, wenn man es nicht schafft, die Motivation hochzuhalten, mit den Leuten zu arbeiten. Und die Frage ist oftmals, wie gehe ich das am besten an? Aus meiner persönlichen Erfahrung ist der persönliche Austausch eine der Hauptfundamente. Zweite ist team Teambuilding. Wie mache ich das? Was ein riesiger Trend in Berlin war, ich glaube, ich habe mittlerweile jeden dieser Räume durchgespielt, war Exit-Room. Exit-Room okay. oder... Pub-Quizzes und was es nicht alles gibt oder auch einfach mal auf ein Feierabendgetränk zusammenkommen. Das fehlt momentan. Äh, mein Vorgesetzter zum Beispiel hat ein gewisses Budget in die Hand genommen und hat diesen Freitag ein Remote-Pub-Quiz mhm. für die ganze Organisation und da werden knapp eine sechsstellige Summe an Mitarbeitern zusammenkommen die dann remote zusammenkommen und, äh, weiß ich nicht, Fragen beantworten, wie das halt bei einem PubQuest generell ist, um aus diesem Alltagstrott rauszukommen. Ähm, die, der, die dritte Säule, die für mich extrem wichtig ist, Perspektive zu zeigen. Was passiert eigentlich gerade im Business? Wie sind wir aufgestellt weil eine Unsicherheit, die sich in erster Linie dann bei Menschen auswirkt? Okay, wir sind in einer Krise. Der Großteil von uns hat so eine Krise noch nicht mitgemacht. Das hat Auswirkungen auf das tägliche Leben, es hat Auswirkungen auf die, auf die Wirtschaft, wo befinde ich überhaupt, wie sicher ist mein Job, was passiert mit meinen Zielen, erreiche ich meine Ziele überhaupt, ähm, aber auch viel von wichtigere Fragen, wie geht es in meinem Umfeld weiter, wann hört das Ganze auf, wann darf ich mich wieder bewegen, das sind Fragen, die bedeutend mehr bewegen, denke ich, meine persönliche Meinung, als haben wir jetzt einen Leadflow-Anstieg von 5% oder wie schrumpft das, also Sachen auch in Perspektive setzen, nicht alles ist gerade schlecht, das ist eine sehr, sehr gewagte Aussage, aber nach den Sachen suchen, die positiv sind, um dort Sachen in Kontext setzen zu können, denke ich, sind extrem
1: wichtig. Das ist etwas sehr Spannendes, was du sagst. Ich habe ähm, ein Podcast-Interview geführt mit dem Konrad, den kennst du selber auch, vor zwei Wochen. Der hat das Zitat gebracht, das ist jetzt die Chance der Mutigen auch. Also passt auch vielleicht mit dem zusammen, was du sagst, nicht alles ist schlecht. Und dann habe ich noch ein Zitat gelesen im Vorfeld von Max Frisch, das ist ein Schweizer Schriftsteller, der hat gesagt, Krise ist ein produktiver Zustand, man muss ihm nur den Beigeschmack der Katastrophe nehmen. Ja. Und das ist, was du sagst, ja, du sagst, dass man Dinge in Perspektive setzt und nicht alles ist schlecht, sondern man kann ja auch jetzt hier die Chancen für sich sehen und nutzen und finden. Lass uns, ähm, lass uns kurz mal über den Sales-Prozess und den Sales-Part an sich sprechen. Ja. Jetzt, ähm, sei es jetzt äh, Neukundenakquise oder sei es Bestandskundenbetreuung so zu tun in dem Kundendialog, wie wenn jetzt eh nichts wäre äh, und ja, Status Quo. Kann man ja nicht machen. Also, da, da wird man ja gar keine Empathie zeigen nach außen hin. Was sind dann die Strategien, die Maßnahmen, die du konkret auch setzt oder die du empfehlen kannst, die du meinst, die wichtig sind, um jetzt auch tatsächlich in der Akquise oder in der Kundenbetreuung überhaupt bestehen zu können, die du auch aktiv mit deinem, mit deinem Team besprichst und durchführst?
0: Ja, was für uns an erster Stelle momentan steht, ist Empathie. Ein weit, ein riesig breites Feld. Was heißt Empathie im Businessumfeld? Ähm, dankbarerweise arbeite ich für ein Unternehmen, dessen Dienstleistungen und Lösungen fundamental sind für Unternehmen, um weiterhin ähm, äh, Erfolge feiern zu können. Stichwort Digitalisierung ist gerade eines. Ganz am Anfang hattest du gefragt, haben die Leute momentan Zeit dafür, da schieben sie Sachen nach außen. Wer momentan jetzt nicht den Schuss der Digitalisierung gehört hat, dem kann man eventuell auch nicht mehr helfen. Alles passiert momentan remote. Man kann nicht mal mehr eben an den Schreibtisch gehen und sagen, kannst du mir eben diesen Report manuell ausrechnen auf dieser Excel, also der, der, der Zugriff auf Daten, die Auflösung der silo Silokommunikation ist momentan ein wahnsinnig wichtiger. Von daher ist das eine Sache, die, die extrem wichtig ist. Ich habe generell immer meine Gespräche geführt und auf meinem Level darf ich mittlerweile tatsächlich oftmals teilen, wie ich arbeite, wie mein Segment arbeitet, was meine Herausforderungen sind und wenn ich Gespräche führe mit, mit Ansprechpartnern, C-Level oder darunter, ist letztlich nicht relevant. Im Vertrieb sollte generell nicht die Frage sein oder die erste Aussage sein, so machen wir das und das sind wir als Unternehmen, sondern was sind deine Herausforderungen oder ihre Herausforderungen momentan? Was ist top of your mind? Was bereitet dir im schlimmsten Fall schlaflose Nächte? Was sind die Top-Prioritäten für dich in diesem Jahr, damit du, wenn du am 1. Januar 2000 21 zurückschaust, sagst okay 2020 war für mich ein erfolgreiches Jahr, ein spannendes Jahr.
1: Wenn mhm. man
0: diese Informationen hat, kann man darauf hingehen schauen, ob man selber Erfahrungen hat, Dienstleistungen hat, Beratung liefern kann, die den Ansprechpartner weiterbringen in diesen Punkten. Wenn das vereinbar ist mit der eigenen Lösung, hervorragend. Dann kann das eine Win-Win-Situation sein. Hat man diese Herausforderung, hat man, kann man diese Herausforderung nicht lösen ist das kein Problem. Dann hat man zumindest einen Kontakt hergestellt, der auch für den Ansprechpartner hoffentlich spannend war. Ob also, ich das
1: richtig verstanden habe, wenn ich kurz unterbrechen darf. Das heißt, du hältst deine Mitarbeiter dazu an, in den Gesprächen mit den Kunden explizit zu fragen, ja, jetzt gerade in, 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 heutigen, in der jetzigen Zeit Corona, was sind denn trotzdem ihre, ähm, ihre Herausforderungen und die Maßnahmen oder die Strategien, die Sie jetzt für's, für den Rest des Jahres haben oder für die nächsten Jahre, wo wir Sie dabei unterstützen könnten? Also explizit in diese Situation reinzufragen, was da für Probleme entstehen, um zu schauen, ob es hier Überschneidungspunkte gibt, die du mit deiner Dienstleistung, mit der SaaS-Lösung, die ihr anbietet, lösen kannst. Oder habe ich das genau falsch richtig. verstanden?
0: Genau richtig. Die Umstände sind natürlich andere, aber Herausforderungen können zum Teil die gleichen sein, können sich allerdings auch fundamental geändert haben. Wir haben zum Beispiel ein Rollout von einem E-Commerce, von einer E-Commerce-Sparte. Okay, perfekt, hat sich das geändert oder ist da jetzt eventuell sogar noch mehr Druck drauf, mehr Fokus drauf, weil man über diesen Weg andere Einkommenseinbußen ausgleichen will. Das, das ist ein Beispiel für ein Segment, wo man sagt, okay, das ist momentan vielleicht sogar noch wichtiger, als es vor acht Wochen war. Hingegen hat es natürlich auch einen wahnsinnigen Impact. Wir, waren, wir hatten geplant, auf ähm, drei oder vier Messen zu sein und die sind jetzt alle abgesagt. Ich, ich brauche momentan kein Marketing-Automatisierungstool, weil ich keine Leads habe. Mhm. Okay, perfekt. Ich verstehe, deine Herausforderung ist eine andere. Und dort weitere einzusteigen und sagen, okay, wenn das weggebrochen ist, Stichwort ein gewisses Risiko, eine Herausforderung ist entstanden. Wie löst du das momentan? Weil die Leads mhm. musst du ja trotzdem irgendwo herbekommen. Wie kann ich dich dort eventuell unterstützen? Darf ich dir teilen, wie wir das machen? Mhm. Wie wir das umsetzen? Eventuell kann das auch für dich ein Denkanstoß sein, mindestens, das ist super. Dann haben sich zwei, äh, nenne ich mal, Sales Professionals ausgetauscht, wie wir mit Herausforderungen umgehen. Und im Optimalfall sagst du, die Art und Weise, wie du das umsetzt, ist für mich extrem spannend. Lass uns mal schauen, ob wir das in unserem Umfeld ebenfalls so oder ähnlich umsetzen könnten. Und dann sind wir im Gespräch. Das allerdings mit einer riesigen Prise Empathie.
1: Kein Zeitdruck aufbauen oder sonst ja. irgendetwas anderes. Du sprichst jetzt zu einem äh, spannenden Punkt, an den ich jetzt auch hier nochmal gerade explizit in dieser Episode auch kurz erwähnen würde und mit dir nur kurz auf die, aufs Tapet bringen wollen würde. Es geht ja nicht um Manipulationstechniken, irgendwelche ähm, ja, äh, Sprüche oder, oder Dinge, die ich jetzt sage, oder irgendwelche Aktionen, die ich jetzt auf die Kunden loslasse, um sich plötzlich magisch äh, davon zu bewegen, jetzt zu kaufen. Ja? Sondern es geht darum, wirklich hinzuhören, zuzuhören, äh, zu verstehen, was für Herausforderungen, Probleme hat diese Krise bei Ihnen jetzt heraus, äh, ähm, ausgelöst und zu schauen, kannst du diese neu entstandenen Herausforderungen durch Corona-Krise, durch die Zeit, in der wir sind, kannst du den Kunden dabei unterstützen. So, macht Sinn. Das funktioniert ja aber eher bei Bestandskunden. Ne? Das heißt, ihr seid halt schon in Kontakt und, und da gibt es schon ein, ein Geschäftsverhältnis, wie hat sich die Situation gerade geändert. Wenn du gerade outbound, also Neukunden ähm, Neukundenakquise machst, da besteht ja noch nicht so ein Beziehungsverhältnis oder Vertrauensverhältnis, dass man da direkt jetzt auf dieser Ebene kommt von Anfang an. Was sind denn da vielleicht für Maßnahmenstrategien, gerade im SaaS-Bereich, wenn es um Outbound-Strategien, Pipe-Creation-Strategien geht?
0: Ja, ähm, die Art und Weise, ich meine generell, jedes Business ist dort anders, ähm, fährt andere Strategien, unter normalen Umständen auch, ähm, was ich mir immer, egal für welches Segment oder Unternehmen ich gearbeitet habe, war immer wichtig, wenn ich 100% Prozent meiner Ziele erreichen will. Und im Zweifel wollen wir immer mehr als 100% unserer Ziele erreichen, weil wir ambitionierte Menschen sind im Vertrieb. Wie viel, auch basierend auf historischen Daten, sofern ich die habe, und das ist meistens schon ein Cut, wenn ich die nicht habe, okay, warum hast, hast du diese Daten nicht? Wie fährst du eigentlich im Blindflug? Wie willst du ein Business leiten? Lange Rede, kurzer Sinn, nehmen wir mal an, ich will 130% Prozent meiner Ziele erreichen. Wie viel Pipe benötige ich dafür? Was ist meine, äh, die Rate von, meine, meine Win-Rate letztlich. Woher kommt diese Pipe? Unter normalen Umständen sind das Webinare, sind das Messen, ist das Outbounding, ist das Up- und Cross-Selling von Bestandskunden hervorragend. Wenn ich diese Daten also habe und weiß, in welche Richtung ich fahre, wo sind die Einbrüche, die ich momentan in der jetzigen Situation sehe? Es gibt keine Messen momentan. Wenn ich mhm. ein Unternehmen bin oder eine Dienstleistung bin, die extrem auf diesen auf diese Art von Lead-Generierung angewiesen ist, okay, schwierig. Wenn ich hingegen ein gut funktionierendes, sage ich mal, über Google Ads gefunden werde, sehr digital unterwegs bin, B2C sogar. Momentan sitzen die Leute zu Hause und zumindest in der Anfangsphase und aus Langeweile, ich zum Beispiel, weiß Gott, weiß ich nicht alles über Instagram gekauft habe. Das Letzte, was ich gekauft habe, war für 50 Euro neue Schriftarten für PowerPoints. Hätte ich unter normalen Umständen nie gekauft. Aber das sind momentan Herausforderungen, die man hat. In die Richtung, in, die, in solche Richtung kann es gehen, dass ich einfach verstehe, okay, was muss ich leisten, um am Ende X zu erreichen? Über also. welche Kanäle muss ich arbeiten? Ähm, ist das über Outbounding momentan? Outbounding hat gewisse Herausforderungen auch unter normalen Umständen. Diese Herausforderungen sind momentan, denke ich, angestiegen. Ähm, merke ich zumindest, dass diese angestiegen sind über welche Art und Weise will ich mit Leuten in Kontakt treten? Ist äh, eine LinkedIn-Herangehensweise, versuche ich mehr über Social Selling zu gehen, versuche ich nochmal den persönlichen Kontakt zu suchen? Welche Herangehensweise ist die, die am erfolgsversprechendsten ist? Und das Ganze nochmal gepaart mit der Frage, wie gehen Sie diese Herausforderungen, die momentan bestehen, an? Ich kann keine One-Size-Fits-All-Lösung fahren, die ich generell nicht fahren sollte, unter keinen mhm. Umständen. Aber jetzt nochmal ganz besonders herangepasst, welche Segmente brauche ich angehen, ich brauche jetzt zum Beispiel nicht auf Restaurants zugehen oder auf Eventmanagementunternehmen oder
1: weiß ich nicht, Hochzeitsvermittlung und all so etwas, weil die manchmal am Boden sind. Hm, hm. Das heißt, es ist so ein bisschen natürlich Hausverstand zu sagen, wen kann ich ansprechen, wen kann ich nicht ansprechen. So, Punkt 1. Punkt 2 hast du gesagt, ähm, die richtigen Kanäle für eine Erstansprache auch zu wählen, sei es jetzt irgendwie Social Media, sei es doch das gute alte Telefon, E-Mail oder Messen gibt es ja nicht, das heißt, da kannst du jetzt da kannst du keine Pipe-Creation machen. Und der Punkt 3 ist wiederum die Empathie. Wenn wir auf den Punkt 2, die richtigen Kanäle jetzt ähm, zu sprechen kommen, hast du da hands-on pauschal einen Tipp zu sagen, ja, gerade jetzt zu Corona eher übers Telefon nicht gut, mehr über LinkedIn anschreiben oder wie, wie gehst du das an? Was sind deine Empfehlungen da? Wenn du das beantworten kannst, die Frage mhm. hat praktisch Klar, meine, meine persönliche
0: Empfehlung ist momentan ganz klar, womit wir Erfolge feiern, was äh, Lead-Generierung angeht, sowohl bei Bestandskunden als auch bei, äh, bei Prospects, bei potenziellen Neukunden, sind Webinare. Webinare, okay. in denen wir Spezialisten zusammenführen und das ist momentan einfacher für uns, weil ich ein Spezialisten bereitstellen kann mit einer gewissen Software, der Herausforderungen der täglichen Arbeit anspricht, aber auch besondere Herausforderungen, die momentan bestehen. Zum Beispiel ähm, Teamkooperation extern. Wie machen wir das? Wie arbeiten wir momentan auf Projekten zusammen als Team? Wie arbeiten wir mit Kunden zusammen? Ähm, aufgrund der Situation, in der wir uns befinden, wie hat sich unsere Arbeitsweise angepasst? Und eine Person, einen Spezialisten zur Seite holen, der diese Sprache spricht, der Herausforderung, denen sich verschiedene Abteilungen gegenübergestellt sehen, verschiedene ähm, Verticals, verschiedene, ähm, möchte ich sagen, ja, im wahrsten Sinne des Wortes Verticals äh, gegenübergestellt sehen, um dort ähm, die Sprache der Kunden zu sprechen, die Sprache der Segmente zu sprechen und zeigen, was ein Best Practice sein könnte, wie, wie man mhm. so etwas in unserem Sinne zum Beispiel handhabt und ob es dort Überschneidungsmöglichkeiten gibt.
1: Das bedarf ja natürlich wiederum zumindest schon einer Community, einer E-Mail-Liste ähm, von, von Kontakten, die man dann in ein Webinar einladen kann. Ja, das heißt, für ein, für ein Startup, das gerade erst beginnt, eher natürlich jetzt nicht anwendbar, aber für ein Unternehmen, das schon länger Marketing gemacht hat, äh, durchaus praktikabel. Und du sprichst ja den Punkt an, dieser Brute-Force-Approach, dass ich jetzt eine Telefonliste von 50 Leads durchtelefoniere, äh, ist es ja nicht, sondern du sagst, den Kunden zu, also Informationen zu geben, ihn zu educaten, ihm äh, neue Herangehensweisen zu zeigen, ähm, seine Probleme eigentlich zu lösen mit einem Webinar oder ihm zumindest Wege aufzuzeigen. Und wenn er das dann gut findet, ja, dann kommt man natürlich automatisch ins Gespräch. Und dann kommt dann wiederum auch in der Neukundenakquise wiederum jetzt auch die Empathie. Du hast gesagt, Empathie ist ein Riesenbegriff. Ähm, überall hört man über Empathie, äh, liest man über Empathie. Im Vertrieb natürlich wichtig. Jetzt gibt es natürlich Menschen, die sind in der Empathie ein bisschen ausgeprägter und ein bisschen weniger ausgeprägter. Kann man überhaupt diese Empathie sich antrainieren? Kann man das jemandem beibringen? weil jetzt, jetzt, Warum? Wir haben jetzt hier Zuhörer, die sagen, ja toll, Empathie ist doch eh klar, ja? nur was, wenn ich ein Team habe und die sind vielleicht nicht so empathisch, sie sind gewöhnt jetzt mehr diesen diesen Brute-Force-Approach äh, zu fahren, wo sie 50, 60, 70 Teils pro Tag machen, wie schaffe ich es überhaupt, meinem Team so einen Empathie-Schub zu geben oder denen zu erklären, hey, das ist wichtig und wenn überhaupt, wenn sie es dann verstanden haben, kann man das überhaupt lernen? Und da bin ich halt skeptisch, ja. also wie du das siehst.
0: Ja, ich glaube generell, Sales kann man lernen. Sales ist, äh, man, man hat oftmals den Stempel auf, auf Vertriebsmitarbeitern, indem man sagt, ein guter Vertriebler ist ohnehin extrovertiert. Und Ich meine, wir haben jetzt in der Vergangenheit zusammengearbeitet. Du hattest Leute bei dir im Team, die waren extrovertiert oder das Leute bei dir im Team, die waren introvertiert. Ich denke, pauschal kann man nicht sagen, dass man gewisse äh, Boxen ticken muss. Es kommt auch immer darauf an, welche Qualitäten die Person mitbringt und wie man diese Person ausbildet. Das hast du selber in der Vergangenheit erfolgreich gemacht, dass du sowohl nenne ich mal Kategorie A als auch Kategorie B erfolgreich gemacht hast. Ähm, Empathie möchte ich unterteilen in zwei Bereiche. Wie man momentan mit Ansprechpartnern eine gewisse Empathie erzeugen kann. Das kann mit harten Fakten sein. Ähm, Kaufbedingungen, Bezahlungen, 30 Tage netto, kann man das eventuell erweitern? Cashflow ist momentan insbesondere im KMU und Startup-Segment eine Thematik, die eine extreme Wichtigkeit hat. Wie kann man dort den Ansprechpartnern entgegenkommen? Indem man sich vorher auch überlegt, gemeinsam mit dem Team auch, was sind Herausforderungen, die unsere Ansprechpartner haben könnten in verschiedensten Segmenten? Was für eine Herausforderung hat ein Geschäftsführer oder eine Geschäftsführerin? Eine Marketingabteilung, eine, ein Einkauf, eine Vertriebsabteilung, wie können wir diese Sprache der Leute sprechen, Lösungen anbieten und was können potenzielle, ich nenne es mal Red Flags, die diesen, diese Zusammenarbeit zum Scheitern bringen könnten, wie sind wir darauf vorbereitet, um zu helfen und eventuell einige schlaflose Nächte unserer Ansprechpartner zu lösen, in dem Moment, wo sie sich entscheiden, mit uns zusammenzukommen. Mhm. Super. Das sind diese Hard Facts. Empathie auf der anderen Seite, mit Empathie meine ich nicht, dass man seinen Ansprechpartnern, im wahrsten Sinne des Wortes umarmen muss, was in jetzigen Zeiten ohnehin schwierig wäre, <lacht> sondern mit Empathie meine ich, dass man eine offene Kommunikation führt. Eine offene Kommunikation mit, den, mit, der, mit dem ganz klaren Fokus, den Ansprechpartner Herausforderungen abzunehmen oder zu helfen, erfolgreicher zu sein in dem, was die Person oder die Abteilung macht. Mhm. Noch mehr darauf einzugehen, einen ganz klar beratenden Ansatz zu fahren. Eine, eine Drückerkolonne-Mentalität, ich benutze mal ganz bewusst einen, einen negativen Begriff, indem ich 70 Leute anrufe und sie pushe. Solche Anrufe hatte ich auch in der Vergangenheit. Da rufen Leute bei dir an und sagen, wenn sie heute unterschreiben, kriegen sie dies und das. Oder wenn sie heute unterschreiben, das Beste, was ich gehört hatte, war, ich: wir haben eine Competition, ich gewinne ein Hertha, Hertha BSC-Ticket. Wo ich mir auch denke, okay. du hast Good einen, for du, you. <lacht> das der, hat genau nicht das, was was habe davon? Was habe ich davon? Wenn du Hertha-Trikot oder ein Hertha-Ticket <lacht> gewinnst. Ja. Die Frage wirklich als Empathie im zweiten Bereich ähm, zu definieren, wenn ich den Hörer in die Hand nehme und aufgelegt habe, habe ich meinen Ansprechpartner weitergebracht und nicht nur mich weitergebracht. Nicht habe ich einen Vertrag abgeschlossen oder die Zusammenarbeit erweitert, das ist super. Aber auf einer Seite habe ich die Arbeit des anderen erleichtert, habe ich die Person weitergebracht. Das sollte der grundlegende Gedanke sein, wenn ich überhaupt den Hörer in die Hand nehme. Eine Drücker-Mentalität momentan, generell extrem fraglich, momentan ohnehin. Die Leute sind, merke ich an, mir selber haben gerade so viel auf dem Schreibtisch und würden eventuell ganz anders reagieren zu jetzigen Zeiten, als sie es vor einigen Wochen und Monaten noch gemacht
1: haben. Du sagst du sagst zwei Dinge. Du sagst Punkt eins, sich zu vergegenwärtigen, was sind denn überhaupt die Herausforderungen überhaupt von meinen Ansprechpartnern und den, in den Positionen, in denen sie sind. Ein Marketingleiter hat andere Herausforderungen als vielleicht ein IT-Leiter. Und dann sagst du, ähm, Punkt 2, äh, auch wiederum mit, mit Fragen, äh, seine Situation, sein Ökosystem, seine Gefühle zu verstehen, mit der Mentalität, mit der Einstellung zu sagen, dass ich ihm helfen möchte, seine Ziele zu verwirklichen. Wie schaffe ich es, der anderen Person die am anderen Hörer ist oder mir gegenüber beim Meeting sitzt, jetzt gerade nicht, aber sonst schon, wie kann ich der helfen, ihre Ziele zu erreichen? Das macht Sinn. Ähm, abschließend für mich jetzt, wenn wir das Ganze weiter projizieren, auch was sich jetzt tut mit den Dynamiken, mit den Maßnahmen, die ja getriggert worden sind durch Corona, wird uns da irgendwas davon erhalten bleiben, auch in einem halben Jahr, wenn, wenn Corona dann ja, der Vergangenheit angehört, wird sich das Arbeiten gerade im B2B-Sales irgendwie dadurch verändern, anpassen, auch nachhaltig?
0: Ja, ich glaube absolut. Ich würde da sogar auf diese, äh, auf diese Projektion von mir Geld wetten, dass die Art und Weise, wie wir arbeiten werden, sich bedeutend mehr Richtung Remote schieben wird, als es momentan der Fall ist. Bedeutend mehr Leute werden homeoffice entweder umsetzen, wenn sie es nicht ohnehin schon tun, oder als Grundvoraussetzung sehen für, äh, für ihr Umfeld, für ihren Job, den sie annehmen wollen oder für ihre mhm. nächste Stelle. Das ist eine Sache, die, glaube ich, insbesondere im deutschen Raum eine bedeutend höhere Wichtigkeit erlangen wird. Ähm, die Art und Weise, welche Kanäle man bespielt, die ganze Messethematik sehe ich persönlich momentan massiv hinterfragt. Für manche Segmente Automobilindustrie extrem wichtig aber ähm, Dienstleistungen, Lösungen, Services, die man auch remote erstellen kann, was ist dort die richtige Herangehensweise? Sind Webinare richtig? Sind das digitale Messen? Wie spreche ich die Sprache des jeweiligen Ansprechpartners ähm, mit den ganzen Herausforderungen, die momentan bestehen im gesundheitlichen Bereich? Was ist die Sprache, die ich sprechen muss? Was ist der Kanal, den ich bespielen muss? Welche Daten habe ich momentan zur Verfügung? Und wie kann ich versuchen, ähnliche nenne ich mal Audiences zu erstellen, um eine, eine Message, die ich erstellt habe, weil die Herausforderungen, die Unternehmen haben oder Ansprechpartner haben, sind meistens niemals komplett ähm, alleine, allein gestellt. Wie kann ich andere für Leute finden, die ähnliche Herausforderungen haben und um diese zu bespielen? Welcher Kanal ist der richtige dafür? Ich glaube, das ist extrem, extrem wichtig und dieses Verständnis zu erlangen wird eine der Hauptherausforderungen sein für Unternehmen, in der jetzigen Zeit, um gestärkt aus, sage ich mal, Post-Corona äh, hervorzugehen und ähm, die Herausforderungen anders annehmen zu können.
1: Das heißt zwei Dinge, du sagst, ähm, ähm, Remote Work wird sich dadurch ähm, wird dadurch forciert, wird uns auch ähm, langfristig erhalten bleiben. Du hinterfragst Messen, spannend. Ja, Das ist eine ganze, eine ganze Branche, die ich wegbrechen würde. Aber natürlich macht das Sinn. Man sieht, das geht gerade irgendwie auch ohne Messen. Und Punkt 3, wie platziere ich meine Botschaft ähm, auch, auch nachhaltig für meine Zielgruppe? Ähm, zum Abschluss beantworten meine Gäste dann hier auch ähm, vier Fragen. Und dann geht es zu rapid vor. Ich würde dir vier Fragen stellen, würde ich bitten, dass du die vervollständigst, um so ein allgemeines ja. Stimmungsbild eine eigene ja wie sagen Message Inspiration ähm, von Sales in die Welt hinauszutragen deswegen die erste Frage machen als ich mit Sales begonnen habe also als du mit Sales begonnen hast wünschte ich ich wüsste ja. dass
0: alles gut wird als ich mit Sales begonnen habe war eine extrem kritische Zeit und viel hinterfragt viel zu viele Gedanken gemacht ich glaube am Ende setzt sich saubere qualitativ hochwertige Arbeit in jedem Segment
1: durch. Das, wenn ich sich nicht stressen, lass sich nicht stressen und darauf hoffen, dass alles gut wird und die Qualität für Sie sprechen lassen. Richtig. Ein guter Kundentermin beginnt mit
0: einer extrem guten Vorbereitung eventuell schon Wochen voraus.
1: Es gibt keinen Deal ohne
0: verfalle ich wieder ins Dänglische, ein Mutual Close Plan. Ohne einen Huddle. Eine, ohne, und ein <lacht> Huddle. Eine gemeinsame Kommunikation der nächsten Schritte und was dem Ansprechpartner fehlt oder was der Ansprechpartner benötigt, um die nächsten Schritte dieses Projektes eingehen zu können. War jetzt okay. ein sehr langer Satz, aber... Darum geht es im Ersten. Das heißt,
1: die Agenda, was sind die nächsten Schritte? Was fehlt noch, um das Ganze auch zu einem guten Start zu bringen? Ich hätte jetzt auch sehr einfach sagen können, Mehrwert, aber
0: ich, ich, <lacht> ich denke, das werden schon ein, zwei Leute vor mir gesagt haben.
1: Der Unterschied zwischen B2B und
0: B2C-Sales ist? Ähm, ich würde sagen, die, die Target-Audience, die man bespielt, die Volumen 18. der Deals, und die Art und Weise der Kommunikation. Die Herausforderungen in B2B und B2C sind andere, aber das wäre tatsächlich ein, ein sehr interessantes Thema. Aber um das in einem Satz zusammenzufassen, dafür bräuchten
1: wir eher nochmal eine Stunde und ein Kapitel. Eine eigene Episode. Gut genau. rapid vor der beste Ratschlag, den du je bekommen hast. Ähm,
0: wenn ich Teams leite, nicht nur nach nicht nur auf die Leute zu schauen, die eine ähnliche Arbeits Arbeitsethos haben wie ich und mit denen ich persönlich gut zurechtkommen würde, sondern das ganze Team versuchen zu leiten und abzuholen. Ansonsten ist der Skalierungseffekt nicht da und ich werde es niemals schaffen, Abteilungen oder Teams zu leiten mit mehr als drei oder vier Personen, die mir sehr, sehr ähnlich sind.
1: Der schlechteste Ratschlag, den du je bekommen hast? Perform einfach und der Rest kommt von allein. Das haben wir öfters gehört, beide ja, ich auch. Wie wird sich Sales verändern?
0: Ich glaube, der die Art und Weise verschiedener Kanäle, die bespielt werden, ähm, die Remote-Arbeit und der Digitalisierungsaspekt werden viele, viele Komponenten unserer täglichen Arbeit bedeutend an verändern.
1: Okay. Jetzt was Persönliches. Was ist denn dein Lieblingsfilm und warum machen? Das weiß ich selber noch gar nicht.
0: Oh Gott, ich habe tatsächlich eine Zeit lang, glaube ich, so gut wie jeden Film gesehen, den es im Kino gab. Ich hatte so, so, ein, so ein Abo und durfte mir jeden Film angucken. damals. Netflix, Netflix
1: auch, ne? Also sich Netflix, Netflix mittlerweile ja.
0: ohnehin, gerade zu jetzigen Zeiten, aber wenn ich eine Person auswählen müsste, würde ich sagen, als Schauspieler Robin Williams und tatsächlich mhm. extrem, extrem viel, was Robin Williams gemacht hat. Ich fand die Person, den Schauspieler,
1: Wirklich, was inspiriert gut. dich am, am, am Robin Williams so sehr? Oder was, warum gerade so er die Tragik
0: hinter dieser Person. Einer der lustigsten Menschen, auch als Stand-up-Comedian. Wahnsinnig lustig, der sich dann leider das Leben genommen hat aufgrund äh, einer Depression. Ähm, die, die Tragik dieser Person. Auf der anderen Seite diese wahnsinnig hohe Lustigkeit und diesen Humor, die diese Person trotz der... Mm anscheinend in sich tragenden Trauer nach außen transportieren konnte, lassen mich die Filme von ihm nochmal in einem ganz anderen Licht sehen. Aber ja, Robin Williams würde ich sagen als Schauspieler und viele, viele Klassiker, die er gemacht hat.
1: Mahan, wo können dich denn die Zuhörer finden? Wo können sie sich mit dir connecten, wenn sie Fragen an dich haben, wenn sie vielleicht ihr Feedback teilen wollen? Was ist dein Lieblingseinfallstor?
0: Generell super gern. Ich freue mich aus, auf Austausch. Ich freue mich auf Austausch mit äh, gleichgesinnten Professionals, Leute, die andere Meinungen haben, um generell lernen zu können. Ich würde sagen, der beste Kanal hierfür wäre LinkedIn, wo ich unter
1: Mahan Shahi zu finden bin. Werde ich in den Shownotes auf jeden Fall auch nochmal verlinken. Ähm, Mahan, sein Profil. Machen, danke vielmals, dass du dabei warst. Es war sehr interessant und ich denke auch, dass auch diese Episode nach Corona weiterhin Relevanz behalten wird auf Grundlage Empathie. Und danke vielmals. Perfekt, Jerzy, Danke dir. Alles Gute weiterhin. Das war also Mahan zum Thema B2B-Sales in Krisenzeiten. Das heutige Thema war sehr umfangreich, sehr relevant und auch sehr groß, nichtsdestotrotz würde ihr machen, zwei TQs mitgeben. Und der erste Punkt ist Mitarbeitermotivation. Als Sales Leader ist es ganz wichtig, nicht nur über Sales Forecasts und Prozesse und Fälle und Verkäufe zu sprechen, sondern auch, wie geht es dem Team, wie geht es den Mitarbeitern, was machen die, wie verbringen die ihre Freizeit und ehrliches Interesse zu zeigen, um so den Zusammenhalt auch zu stärken. Und genau im zweiten Punkt nämlich Empathie. Da geht es auch dann in den Verkauf rein, nicht versuchen Verkaufsprozesse zu Ende zu bringen und Dinge abzuschließen, zwangsweise, sondern reinzuhören bei den Kunden, was für Herausforderungen sind durch die Krise entstanden, was für Probleme haben sie jetzt und gibt es Überschneidungspunkte, wo man auch anknüpfen kann. Wenn dir diese Episode gefallen hat, dann subscribe uns auf Spotify, auf iTunes, egal wo du uns hörst. Teile ein Screenshot auf LinkedIn oder Instagram, das wäre ganz, ganz wichtig und bis zum nächsten Mal beim Deal-Podcast.